0: Vem chegando agora pra mostrar pra vocês: De todo canto, seja campo ou a cidade, vamos juntas outra vez. Mulheres em movimento transformam essa nação. Mulheres em movimento.
1: Começa agora o programa Mulheres em Movimento. Realizado
0: pelo Centro Feminista 8 de Março. Oi, gente, eu sou a Adriana Vieira, sou da equipe do Centro Feminista 8 de Março. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Mulheres em Movimento. Olá,
1: eu sou Renata Sapucaí, também sou da equipe do Centro Feminista e vou estar aqui com vocês hoje.
0: O nosso programa vai ao ar na Rádio Difusora todos os sábados, às 8 horas da manhã com reprise nas quartas-feiras, às 9 horas da manhã. É isso mesmo, Adriana. A gente vai
1: falar hoje de uma força que literalmente muda o mundo, que é a solidariedade.
0: Companheira, me ajude que eu não posso andar só. Eu sozinho ando bem, mas com você ando melhor. Pois é, gente. E hoje é dia 24 de abril, que é dia de solidariedade feminista internacional da Marcha Mundial das Mulheres. E desde 2013, que a Marcha Mundial das Mulheres tem essa data como um dia de luta e de denúncia da exploração do trabalho das pessoas pelas empresas transnacionais. E empresas transnacionais são essas empresas que estão em um país, mas têm funcionários em muitos outros países. Pagam salários bem baixos aos seus funcionários, vendem os produtos em todo o mundo, mas os lucros vão apenas para os donos das empresas. E essa data nos lembra a queda de um edifício
1: chamado Rana Plaza, no dia 24 de abril de 2013. Esse desabamento matou mais de mil pessoas e deixou mais de duas mil feridas. A maioria dessas vítimas foram mulheres que estavam trabalhando para a indústria de tecidos, uma das indústrias que mais explora os trabalhadores, que paga os menores salários e que acumula muitos relatos de trabalho escravo até hoje. Renata,
0: e algumas pessoas podem estar se perguntando, o que um desastre que aconteceu tão longe, em Bangladesh, tem a ver com a minha vida, tem a ver com a nossa vida? E qual o sentido de esse desastre mobilizar outras mulheres, todos os anos, em atividades de solidariedade ao redor do mundo? Boa pergunta, Adriana.
1: Então, quando a gente vê a situação dessas, a gente tem a impressão que é uma coisa lá longe, que não tem nada a ver com a nossa vida, né? Mas não é bem assim. Primeiro que essas fábricas são contratadas por marcas de luxo, que pagam super mal suas funcionárias e vendem as roupas por uma fortuna no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Aí vocês podem estar se perguntando como é que as pessoas não sabem disso. E aí eu digo a vocês, da mesma forma que muita gente compra comida no supermercado e não
0: sabe como que a comida chegou até ali. Exatamente. Então, assim, as pessoas vão ao supermercado e nem param para refletir sobre as dificuldades que os agricultores, que as agricultoras têm para produzir. Como as transnacionais, ligadas à agricultura, maltratam a terra, envenenam os nossos alimentos, expulsam pequenos agricultores, pequenas agricultoras, essas empresas escondem tudo isso e continuam lucrando e fingindo que esse é o único jeito que existe de produzir. Além da exploração do trabalho, essas empresas dominam muitos
1: setores, né? Seja da alimentação, das tecnologias, de remédio. E agora com a Covid-19,
0: elas também têm dominado a produção das vacinas no mundo inteiro. E esse é um assunto bem amplo, né? A gente podia passar o dia inteiro falando nisso e a gente ainda teria assunto. Mas, como o tempo é pouco, a gente chamou Ana Priscila Alves, da Marcha Mundial das Mulheres, para falar um pouquinho dessas questões, falar aqui um pouco com a gente desse assunto. Ela compõe o grupo de trabalho das Ações de Solidariedade Internacional
2: Feminista aqui no Brasil. Pois é, no último dia 24 de abril, era Dia de Solidariedade Internacional em Ano de Ação Internacional. Nós tínhamos muitas expectativas de mobilização e fomos atravessadas por uma pandemia. Nosso foco de ação era contra o poder e impunidade das transnacionais e, de repente, vimos a vida dos povos ao redor do mundo desmoronar. Ao mesmo tempo, percebemos que o capital estava se movimentando para uma reorganização desse período de crise. E quem estava lá mais uma vez apontando para os lucros e precarizando as nossas vidas aqui no Brasil e também das mulheres do mundo, essas mesmas transnacionais. Por aqui a mega mineração não parou, nem a tentativa de privatizar nossas águas. A vigilância sobre o trabalho e a vida aumentou, gerando ainda mais lucro para as empresas dos dados, como Google, Facebook. E temos visto principalmente nossa população morrendo aos milhares de uma doença que já existe vacina. Lá no 24 de abril do ano passado, já tínhamos visualizado que a corrida das farmacêuticas para a produção de vacinas apontava para uma realidade em que esse instrumento fundamental para a garantia da vida seria tratado como mercadoria. Por isso já afirmávamos, a vida vale mais do que o lucro. Aqui no Brasil, a gente viu o Bolsonaro várias vezes desdenhando das mortes e falando de economia, economia, além de todo o lobby com o setor privado de saúde, né? que a gente já está cansada de ver. No mundo, a gente está vendo a mesma coisa. Dez países concentram 80% das vacinas e 130 ainda nem conseguiram começar seu calendário de vacinação. Por isso, quando tornamos nosso grupo de trabalho algo permanente, nossa primeira agenda de luta internacional foi justamente contra o poderio das transnacionais farmacêuticas e pela quebra das patentes das vacinas. Mas sem esquecer, claro, que gritar Fora Bolsonaro, que encabeça um projeto de morte para o Brasil e para o mundo, também é parte da nossa solidariedade internacional. nós queremos vivas e com vacina para todos os povos.
1: É muito importante essa tua fala, Priscila, nesse tema das transnacionais, Porque é um conflito que ainda é ignorado pelo mundo, né? Que é esse que se passa em Cabo Delgado, em Moçambique, um país localizado na África. Você pode dizer pra gente que conflito é esse, como ele se relaciona com as empresas transnacionais e como ele vem se agravando mesmo diante da pandemia?
2: Nos países do sul global tem uma ofensiva muito forte das transnacionais sobre a terra e é exatamente isso que está acontecendo em Cabo Delgado. A gente luta contra a ofensiva das transnacionais sobre o território, a soberania dos povos no mundo todo. Mas a gente sabe da gravidade disso em Moçambique, onde 80% das mulheres vivem da terra. É um impacto muito direto na vida das mulheres. E o governo moçambicano tem aproveitado dessa dificuldade de mobilização na pandemia para fechar acordos à torto e direito com essas transnacionais. E a população tem sido expulsa das suas terras na base da bala. É um cenário de conflito estabelecido e os corpos das mulheres têm sido instrumento de guerra. São relatos de inúmeras violências sexuais e físicas como estratégia para deixar as mulheres apavoradas e expulsar elas das suas terras mesmo. Frente a isso, uma mobilização das mulheres, das nossas companheiras da marcha mundial, em conjunto com as outras lá na região, tem sido muito fundamental. Elas nos contam que as estratégias de luta lá em Moçambique têm ido desde deitar no chão em uma avenida muito movimentada, por exemplo, ou de caravanas feministas que elas caminham milhares de quilômetros até mesmo de fazer do nosso espaço de troca de mulheres um espaço de solidariedade, né? E a gente sabe o quanto isso é importante para seguir em marcha.
0: As mulheres têm demonstrado em vários contextos que estão construindo lutas e alternativas. E exercer a solidariedade é muito importante. O desemprego e a fome estão presentes no nosso dia a dia, mais ainda agora na pandemia. Mas muitas empresas estão enriquecendo mesmo com a pandemia. E essa solidariedade faz com que a gente reflita e não só pense, ah, eu já estou ajudando outras pessoas, mas também posso pensar qual é a origem do problema dessas pessoas. Seja a fome, o desemprego ou o conflito de terras causados por essas empresas transnacionais, seja aqui no Brasil ou em Moçambique, como ouvimos o relato de Ana Priscila. A solidariedade também é uma alternativa política para mudar a vida dos povos,
1: né? mudar a vida das mulheres, enfim, mudar o mundo. Programa Mulheres
0: em Movimento. Redesenhando a vida, transformando o semiárido. Renata, e com o sentimento e a certeza que a solidariedade é a esperança de mudar o mundo, a gente vai finalizando o nosso programa de hoje. Pois é, mas
1: semana que vem a gente está de volta com mais assunto para esperançar nossas vidas, Adriana. Então, gente, continuem se cuidando. Se puder, fiquem em casa. Se precisar sair, usem máscara.
0: Porque cuidar de si e dos outros é também um ato de solidariedade. Queria, então, agradecer a nossa convidada, Ana Priscila. E a você que esteve aqui com a gente até agora. E semana que vem a gente se encontra de novo. Até semana que vem,
1: gente! A gente também queria agradecer a Marcha Mundial das Mulheres, ao Capir Movimento, à Sempre Viva Organização Feminista, a SOF, e a você que nos ouviu até agora. Tchau, pessoal! Até semana que vem! Você ouviu o programa Mulheres em Movimento, realizado pelo Centro Feminista 8 de março, com o cofinanciamento da União Europeia. Tum, 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 no meu peito
0: Faz o coração Junto com a cidade, nós somos mulheres em conexão. Não esquece, Josefa, avisa logo a Ana. Sintoniza na rádio que nos encontramos na outra semana.